0: Saludos cinéfilos. bienvenidos una vez más a Santas Listas, el podcast de cine de Polenta, entretenimiento sonoro, tu plataforma de podcast amiga. Es un placer darles la bienvenida otra vez a un nuevo episodio de nuestra tercera temporada. Mi nombre es Nicolás Tavares y saludo a mis eternos camaradas. Por un lado tengo al señor Emanuel Bremerman.
1: ¿Cómo estás, Ema? ¿Cómo estás, Nico? Eh, muy bien, muy pronto para hablar de, de cine de nuevo.
0: Bien. Eh, y bueno, mientras nosotros atravesamos tormentas, apagones y, y demás catástrofes naturales... Apagones masivos. Hay un señor que está gozando el verano, eh, que es eh, Pablo Estarico. ¿Cómo andás, Pablo?
2: ¿Cómo andás, Nico, Ema? Es cierto, después de un año, o sea, un doble invierno, ¿no? Winter... Winter has come. Sí, eh, ahora eh, experimentando el verano. Primero ya me he olvidado de, de lo que era y si ustedes vieran una foto mía yo soy bastante una test bastante blanca ya estoy casi transparente eh, un fantasma pero pero siempre con tiempo de ver películas verdad ya sea verano invierno primavera otoño o lo que sea. ¿Cómo están ustedes allá?
0: Bien. ¿Bien? Ahora con luz mejor. Ahora con luz ahí va esperando que pare de llover este pero bien pero bien. Eh, y bueno y hoy volvemos a la lista, después de un episodio en el que en realidad pasamos por nuestro Cierto. formato alternativo, la, la ruleta, como, como le gusta decirle a Pablo. Eh, ahora volvemos a la lista, pero con la peculiaridad de que no es una lista que hicimos nosotros, sino que la hizo otra persona. Eh, es un formato que ya usamos en la segunda temporada, con en aquel momento con Fede Álvarez, el director de cine uruguayo radicado en Hollywood. En este caso es... Otra directora, eh, también es uruguaya y también le ha ido bien eh, en las tierras de Donald Trump porque en el último festival de, de Sundance que se hizo, eh, si mal no recuerdo, fue en febrero en, de, este enero. Enero de este año eh, se llevó el premio a la mejor dirección por su ópera prima nada más y nada menos que es la película Los Tiburones, actualmente en cartel acá en Cines Uruguayos después vamos a hablar de ella los que, los que pudimos verla y, y bueno, aprovechamos que, que Manuel tenía que, que entrevistarla por su trabajo de verdad y, y le preguntamos cuáles eran las películas de su vida Cuáles eran las cinco películas a las que vuelve siempre eh, En este caso ella dio su orden de, de preferencia de estas cinco películas y bueno nosotros las vamos las
1: vimos y las vamos a, a ir comentando que creo que no es lo que había pasado con Fede Álvarez no nos había tirado las películas era más sueltas. por un orden cronológico cierto la bien? hizo por un orden cronológico sí pero en efecto hoy tenemos las películas que de alguna manera influenciaron o influencian a Lucía Garibaldi esta joven directora uruguaya pero ya muy exitosa no eh, con los tiburones ya pasó por un montón de festivales se llevó un montón de elogios Además de Sandans También pasó por el Bafisi Y ganó Pasó por Toulouse Y ganó Había ganado en San Sebastián eh, así que, bueno.
2: Antes Ya antes de hacer También El
1: eh... En la, en la categoría de cine en construcción Esa categoría que te ayuda de alguna manera a terminar la película con más fondos Así que bueno, no sé, este, muy, muy esperanzados por lo que pueda llegar a, a lograr también en el futuro ella, ¿no? Más allá de los tiburones que ya diremos qué nos pareció este, Hay que, antes de meternos en la primera película y arrancar con la lista, con el puesto 5 Tenemos que decir que a diferencia de lo que pasó con Fe Álvarez eh, Tuvimos unos problemitas de, de grabación eh, El lugar donde se grabó la entrevista era un poco bullicioso, además eh, y por eso decidimos que para no entorpecer y lastimar sus oídos, eh, decidimos transcribir lo que dijo Lucía Garibaldi de cada película Y lo vamos a decir eh, antes, durante o después de este, nuestros comentarios sobre la película Exactamente Así que bueno, no sé
2: Yo quiero... bueno, ya lo vamos a decir al final y ya lo, lo estamos diciendo un poco ahora Pero quiero agradecerle a Lucía si está escuchando porque eh, ya incluso nosotros antes hablábamos, antes de arrancar a grabar que hay como cierta emoción en, en disponerse a ver la lista que das otra persona, que de alguna forma siento que se abrió, o sea, Lucía se abrió personal y cinematográficamente a, a como a describirse a través de estas películas que ahora vamos a ir una por una, incluso también ordenarlas, este, Fede en ese sentido fue un poco más, más precavido, digamos, diciendo estas son mis cinco favoritas, pero ella dijo, no, estas son las cinco que me definen, del quinto al primer puesto, eh, así que nada, Lucía, estás escuchando, gracias, y por lo menos desde acá de Francia me alegra oír todas esas noticias positivas de, de los tiburones. Y recuerdo también cuando yo eh, había hecho una nota, también lo que era mi otro trabajo, sobre las óperas primas, y ella era una de las directoras que, que estaba ahí con, con su proyecto, y creo que está re bueno ver ese camino, de, incluso los directores uruguayos, ¿no? de, que sale de la escuela del cine, o de, donde sea que estudie, filmen un corto, después junten todas sus fuerzas para hacer una una película y nada que el resultado sea exitoso fuera y dentro de las tierras está buenísimo así que creo que hoy es un episodio para festejar. For its surprising maturity and skillful portrayal of a teenage girl's first sexual adventures, the World Cinema Dramatic Directing Award goes to *The Sharks*, directed by Lucía Garibaldi.
0: Ojalá sirva de ejemplo. De que, de que se puede llegar a donde uno quiere ¿no? Gracias Y empezamos la lista que nos, que nos preparó Lucía Garibaldi con las películas de su vida eh, con la que podemos decir que es la quizás más vista de, de las sí. cinco que vamos a tener acá hay que decir como, una, como un concepto más general de, de esta selección eh, son películas que creo que si no era por esta lista no sé si veía digamos eh, pero sí, es bueno, cierto. esta quizá era la, la, la que podía haber consumido de alguna forma eh, por fuera de esto, ¿no? Porque bueno, por ahí vamos a ir viendo después que no son películas de esas que todo el mundo vio. Sí, son películas muy conocidas, de, re, de directores muy respetados. Pero bueno, no tienen esa como quizá universalidad que tenían alguna de las películas, comparando con la que había elegido Fede Álvarez. Por sí, ejemplo. sí, sí y son, en, en
2: el caso de Fede. Perdón, perdón, Emma, que te parto, pero son películas muy festivaleras. Ya vamos a ver que muchas eh, Exacto, fueron mucho, mucho sí, canes. Mucho canes, mucho premio por ahí. Eh, pero creo que hay una mezcla, por lo menos, de dos que tal vez las personas puedan conocer y otras un poco más, más escondidas. Pero Emma, si te parece, ¿puedes sí. presentar la primera?
1: Sí, y, y antes de presentarla, una cosita más, que hablando esto de que son películas festivaleras, y es algo que mencionó la propia Garibaldi en la, en la entrevista y vale la pena rescatar porque creo que se ajusta mucho, y es que son películas muy de ISAT. Es y ahora cierto, vamos a ver, porque ella era una gran consumidora de ISAT, según, según le Estuvo dijo en canal. Al, a, al otro trabajo que no lo vamos a mencionar. Qué buena Pero buen, sí.
2: Buen trabajo de los programadores de ISAT que formaron generaciones. Sí. Eh, y también sí, sí, deformaron, sí. pero también bueno, deformaron generaciones de... Sí, claro, hicieron mucha. Depende de la hora que lo sí, que De la hora
0: que llegabas de ISAT.
1: Eh, pero bueno, la quinta película, eh, la que eligió este, Lucía Garibaldi en el quinto puesto, es American Psycho, Psicópata Americano, una película del 2000, de Mari Harron. ¿Era? Exactamente. Mary Harron. Sí. Eh, una película que, de alguna manera, terminó de consolidar eh, a un Christian Bale ya más adulto y ya metido lleno en la esa eh, cuestión casi camaleónica de transformarse para sus roles. Yo, rurales. perdón, yo diría que empezó,
2: sí. porque si bien Christian Bale era el niño de Spielberg y demás, acá es cuando empieza empieza a, a, for, a, claro, a formarse el nombre. Igual entiendo lo que decís porque es verdad, acá hay una transformación y es porque él se transforma justamente en el personaje del título, ¿no?
1: En el American Psycho, en el psicópata americano. Eh, ¿Qué tenemos acá? Brevemente, eh, Christian Bale es un ejecutivo de Wall Street. Ay, si no, un, si un broker. Acuerdo, un broker. Eh, que, bueno, vive su vida, su superficial vida entre la bolsa de valores, un restaurante al que nunca puede acceder, que el es Dorcia. Torcia. Dorcia. Y, y unas, este, muy, muy Me sale permanentemente la palabra superficial, porque es eso bueno, la vida. es este eso, tipo, ¿no? Debajo... Vanidosa, sí. permanentemente mirándose en el espejo Utilizando cremas para humedecer su piel este, Tonificando sus músculos Muy trabajados eh, Pero sobre esa superficie Bajo esa superficie Se esconde un monstruo. Así es la única manera de definir a este psicópata que pasea durante la noche eh, buscando víctimas. Sí, ¿no? o, que, o que mata por, por el, la ofensa más mínima, ¿no? También. Uh -huh. Esta era la, esta es la única película de la lista que yo ya había visto antes. Eh, tal vez, para mí, es la única o una de las más eh, comerciales, si se puede sí, decir sí, así. Bueno, de sí, es la, es la única de Hollywood, digamos, sí. ¿no? En sí, 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 sí. Bueno,
0: no, no es la única... No es sí, la
2: única, sí, sí. pero... De
1: Hollywood, Hollywood podemos decir... Bueno, que sí, sí, claro, ahí sí. va. Sí. Más del Yo diría que, no, Así sin, que... Creo que
2: sin duda es la que con los años, eh, esta peli es del 91, eh, perdón, del 91-91, el libro es del 2000. No, 2000 eh, Es la más célebre, incluso incluso a través de a nivel de cultura popular, hay muchos gifs de esta película que uno puede encontrar, claro. eh, espe específicamente con ciertas escenas que involucran a, a Patrick Bateman asesinando gente, incluso también el... El póster, y bueno, y no sé si lo dijimos, pero es una película que está basada en un, en un libro, es una adaptación de, de un libro de Brett Easton Ellis, que en Estados Unidos mm -hmm. es, es un autor bastante conocido y polémico, y bueno, esta de alguna forma es como sus, sus mayores obras. Quiero preguntarles. Sí, creo que junto a, a Menos que cero es como un Sí, libro más uh, uh, Less conocido. than Zero. Eh, ¿Ustedes sabían que Christian Bale tenía 25 años cuando hizo esta película? Yo no podía creerlo cuando hice los cálculos. Claro. Bueno, pero ya lo decían, o sea, tiene el cuerpo de un Adonis, o sea, y no solo eso, interpreta sí, sí. A, un, a un tipo muy exitoso, a los 27, pero nada, me sorprende que, que tuviera 25 cuando hizo esta película, más que nada por, por ese papel, eh, que es eso, es como su, su primera transformación. Yo no lo había visto, sí había visto como algunas escenas, y la verdad creo que, que entiendo un poco el, el fanatismo que Luciano nos va a transmitir en sus palabras, que ahora además capaz puede leer. Pero es raro decirlo Pero esta película es un deleite Y es muy disfrutable de ver
1: Sí, es eso Igual eh, es una película que perturba un montón Y me parece que Obviamente. es algo que se va a perpetuar En el resto de los títulos de esta lista eh, Esa cuestión de lo perturbador Y de lo incómodo Y a mí me incomodaba mucho Más allá de los asesinatos Que son bastante cruentos en algunos casos Y muy icónicos en, en, en su desarrollo Por ejemplo, pienso en la motosierra eh, Me llamé perturbaba mucho la, las escenas en las que se reunía con, 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 con esos con su, tres amigos sí. donde es, es como no sé es como todo un, un plástico masivo que parecía que te está, es como que te asf asfixia. son todos y, es, es sí, horrible es lo, lo peor. artificial y son ¿no? todos sí, intercambiables sí, sí. entre
2: sí que eso es, de una, es un giro que o una idea que toma la película que yo no me esperaba no quiero revelar el final igual pero esa es la idea de que en realidad Patrick Bateman es uno de varios, todos se confunden entre sí, algunos se llaman por otros nombres, no queda claro, pero son todos muy parecidos. No queda claro quién es quién, eh, pero bueno, tal vez está bueno que escuchemos las palabras de, de Lucía, leídas sí. por la voz de Emanuel Bremerman.
1: Eh, exactamente. Para Lucía Garibaldi, eh, American Psycho es un ser despreciable que mata prostitutas y se mira al espejo para ver si es lindo mientras lo hace. Es un ser despreciable, tan despreciable, tan despreciable, y sin embargo te cae bien, dice Garibaldi. Eh, sobre la película dice que está dirigida hermosamente y tiene las mejores escenas que se te clavan en el cerebro. Que, y una de las que menciona es la de la tarjeta de presentación, que sí, no la dijimos, que... Mmm, ella dice que en la, en la escena hablan de la tipografía y él se muere de envidia y casi que quiere matar al otro tipo porque tiene una mejor tarjeta de presentación con un color blanco hueso que él no tiene porque, claro, el suyo no es un blanco tan hueso sino es un blanco más,
2: este no común. sé,
1: algo común.
2: Quiero hacerle una pregunta a Nicolás eh, sí. porque me parece que es pertinente aparte de su oficio. Patrick Weyman, es un gran crítico musical
0: eh, bueno, no, en realidad ahí también juega lo de la superficialidad, eh, porque tira mucho dato erróneo en realidad, sobre lo, 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 la trivia que tira en realidad por general está equivocada, y, y él lo que dice en realidad es que las bandas le gustan más cuando son más pop y más comerciales y más conocidas, este, entonces bueno, también va un poco por ahí de que le gusta lo mismo que a todos en realidad y no, no lo más raro y lo más experimentado es un poco
2: es muy bueno el este, juego porque claro ves esta figura sombría y va y llega el tipo va a trabajar escuchando walking on sunshine o canciones así claro. bueno, Hugh Lewis, Phil Collins eh, les puedo compartir un poco de, de una investigación muy poco rigurosa de internet de unos datos que estoy seguro que les van a gustar no, eh, sí,
1: claro. son
2: muy sencillos uno eh, otros actores que iba, podían haber sido eh, Patrick Bateman Johnny Depp Edward Norton y Leonardo DiCaprio la de DiCaprio
0: creo que tiene fundamento porque de hecho estuvo asociado como una versión previa de la película con otro director y después esa versión se cayó y volvió a Harron, que iba a ser originalmente la, la primera directora, con Bale. Que ya, o sea, Bale ya estaba como adentro, después se fue y entró DiCaprio y después volvió a entrar Bale. Eh, y ahí fue esa fue la, la que se hizo finalmente.
1: Qué suerte que lo de Johnny quedó ahí en la nada. Y lo
2: otro es que, esto creo que lo pueden encontrar muy fácilmente, pero que es que existe una secuela. Una maligna secuela que se llama sí. American Psycho 2, protagonizada por Mila Kunis, que hace de una niña eh, cuya niñera es asesinada por Patrick Bateman Entonces ella se convierte en una asesina. Es, es aberrante. O sea, un coletazo. Es aberrante. Mm, qué Mila Kunis dijo que ella hizo la película y no sabía que le iban a empaquetar como para American Psycho. Qué tremendo.
0: Eh, bueno, un datito nada más es que Christian Bale en la escena de las tarjetas de presentación que estábamos hablando sí. eh, transpiraba a voluntad, digamos. Ah, eh, sí. Así de bueno es, es Christian Bale. Así o sea, este... apretar
1: un botón y transpirar. Sí, sí,
0: yo, yo creo que es, es un psycho a su manera, ¿no? Eh, Christian Bale. Y otra, otra, Pero bueno, ahí teníamos. Perdón, otra cosa sí. que no
2: dijimos es, es el reparto para mí, que está lleno de, de figuras conocidas: William Defoe, cierto, Jared Leto, Rhys eh, Witherspoon No, no me la esperaba.
1: No. Um,
0: Claudio Clau Clau eh, Sevini también está por ahí.
1: Y está el tipo de Lefty, Lefty Chastain, Chastain
0: Terux. Sí. Sí. Ahí va. Con una gran lamida de vaca. Bueno, muy bien. Ahí teníamos American Psycho en el puesto número 5 y pasamos a la siguiente selección de Lucía Garibaldi.
1: I live in the American Gardens building on West 81st Street, on the 11th floor. My name is Patrick Bateman. I'm 27 years old. I believe in taking care of myself, in a balanced diet and a rigorous exercise routine. In the morning if my face is a little puffy, I'll put on an ice pack while doing my stomach crunches. I can do a thousand now.
0: Y en el cuarto lugar nos encontramos con la profesora de piano, la película de, del austríaco Janeke. Eh, película ganadora en Cannes, eh, uh -huh. ya que estábamos hablando un poco de, de, de esa selección festivalera. Otra historia perturbadora, eh, en este caso con un giro más romántico, de amor romántico obsesivo. Eh, y, una, y una película muy, muy, perturbadora, eh, muy perturbadora, realmente tiene algunas escenas quizá que no... No sé si decir fuertes, porque quizás no es que sean fuertes, pero sí son como muy incómodas de ver, este, no tanto por lo que muestran, pero sí por la, la sensación que transmiten, creo que ahí está como la, la, gran maestría de esta, de esta historia de amor, entre una profesora de piano, justamente, del conservatorio de, de Viena, muy de, prestigiosa de ella, por lo muy prestigiosa, eh, y uno de sus estudiantes, mucho más joven, obviamente, eh, que bueno, ahí se va, se va generando esta obsesión mutua, y es lo que desata el el, no sé si el caos, pero sí la, la el, turbulencia el en la vida de cada uno Exactamente sí.
2: ¿Dijiste historia de amor?
0: Bueno, es más como una historia obsesiva, ¿no? no pero creo si que... No, por eso real. creo que como parte, parte es parte de, de, de la
2: interrogante un poco de la película Porque es más como... También dijiste obsesión, es cierto Pero es como una... Para mí es más tipo una, una, una
1: perversión que tiene como coletazos románticos Claro, eh, sí y, no y, tanto, y, ¿no? y violentos
2: también Porque eh, sí. hay que... Vamos a explicar la profesora de piano, que es eh, Isabelle Huppert, eh, actriz francesa. Eh, ella una actriz. tiene um, como ciertas tendencias sexuales hacia el sadomasoquismo. Y además tiene una relación un poco... En, entre, otras entre otras cosas. tiene sí. una relación bastante compleja con su madre. Eh, y creo que...
0: Sí, con la que vive, y creo ¿no? Creo que
2: acá es todo lo que hay que saber, porque no sé si ustedes se dan cuenta que es una película casi, 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 casi que de tres actores... Hay otros personajes secundarios, hay alumnos, hay la, la madre de una alumna, pero es, son ellos tres, en un ida y vuelta sí. bastante perverso y bastante magnético para mí. Igual me quedé pensando que decíamos que, que American Psycho era como también como polémica y controversial por, por las escenas de asesinatos y demás, pero yo American Psycho la vi más como un... eso, de nuevo, está filmada como una sátira o una cosa más entretenida. Y en cambio, la profesora de piano, la, la pianista creo que es, es completamente, te hace sentir completamente más incómodo. Bueno, eso es, es medio que el que cine de Haneke. Eh, ¿Ustedes la habían sí, visto esta película? Tiene eso como.
1: No, yo no, no. no la había visto antes, pero, pero sí tiene como esa, esa cuestión como como malsana es como es como también juega un poco con tu cabeza y con y con lo que... porque es como decía Nico, no es que tampoco hay, hay muchas escenas que, que no son es gráfica, como fuertes digamos. no son gráficas, sí. pero juega mucho con, con lo que puedes llegar este, a experimentar o, o a la... No, la palabra no es tensión, sino más bien es eso ese como, sí, la como los límites, no hasta la dónde llega de, tu, tu, de, va, de tu capacidad morales ¿no? y es un poco también lo que se plantean los personajes que van están como en un ida y de vuelta entre eh, los límites de la moral sí. no es como
0: como que les gusta pero a la vez no en y... algún
1: momento eh, parece que es la profesora la que va a cruzar como más los límites y después tal vez se frena un poco después ese rol cambia y, y, y esa como ese esa cosa fluctuante está, está buenísima yo voy a adelantar y voy a decir que la lista es la que más me gustó de todas eh, bueno. Más allá de, 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 de lo perverso que tiene este juego De manipulaciones y obsesiones eh, Es una película que, que, que llegué a disfrutar y, y nada, me pareció que cada una de las actuaciones era como muy, Eran como muy contenidas Y a la vez eran como muy, muy sí, impresionantes impresionante con lo que no se dice ¿no? Sobre este, todo que no Bert, que, que tiene momentos donde la cámara se, se fija permanentemente en ella durante varios minutos Y logra transmitir un montón de cosas con apenas mover en la comisura de la boca, es, es impresionante. Y, y
2: hace eso también, eh, que por ejemplo hay una escena muy, 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 muy memorable que sucede en un baño y que tal vez sea... Sí. una Que es el póster, sí, de Sí, es, es, es parte del afiche. Mm. Eh, para mí hay como tres escenas eh, muy, muy buenas. Esa es la del baño, después cuando él hace la audición. Y bueno, obviamente hay una que involucra un accidente, más bien un incidente. Pero en todo el tiempo, Hany, que no sé si vieron, como que deja la cámara quieta, y vos estás ahí, y no sabes es, es todo el tiempo que no sabes qué va a pasar, porque es muy difícil leerla a ella, porque es muy silenciosa, más allá de su rol como, como pianista, y nos, va, nos vamos como descubriendo pequeñas cosas de ella, por ejemplo, como cuando va a una especie de videoclub porno, o como cuando va a un cine, y ahí nos vamos enterando diciendo, bueno, ah, acá hay mucho más de lo que sabemos eh, y después obviamente todo esto des... sí, sí, cabecita todo, sí, todo esto desencadena en, en el caos y, y en un final que un poco creo que Lucía comenta en, en lo que te dijo a Osema.
1: Exactamente. Eh, bueno, esto es un spoiler de la película. Si alguien no quiere saber lo que pasa, bueno, adelante en unos minutos. Pero ta, es lo que dijo la propia Garibaldi sobre ella. Así que ella dice que la profesora de piano tiene el mejor suicidio, como el de Elliot Smith. Es el suicidio más romántico que pueda haber. Es parte de una perversidad espectacular y que esta vez es de parte de la mujer eh, de donde, donde viene esa perversidad. Eh, es un comentario escueto, pero muy esclarecedor, sí. me parece. Igual, ¿ella
2: se muere al final? Bueno, queda ahí, Hay interpretación, ¿no? ¿no? Eh, dudas. Si bien, obviamente, lo, lo que, el, el daño que se inflige es, es severo, pero a mí me, me quedaron ¿Es dudas. severo el
1: daño que se inflige? No y sé no te sé, Emma, idea. yo te quiero, yo te quiero ver ahí, ¿no? si te clavas ¿No? ese cuchillo de es corazón un... y podés, es un puntazo. Y salir en acá. una zona pero... un poco compleja, ¿no? Pero, eh, eh, pero a ver, si, si le erró y agarró tipo el, 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 no, el ligamento claro. acá sí, que sí. está en la clavícula, por ahí zafa, o sea, no sé, hay que ver. Y bueno, creo que la idea pero, también es un poco que, que sí, quede por ahí. La, la ambigüedad. Ah. Pero sí. bueno, la profesora de piano para mí es una enorme película, me gustó muchísimo y qué suerte que Garibaldi la trajo acá para que la pueda descubrir porque es eso. No sé si me iba no sé conocía imagino... la película pero no sé si me iba a poner a sí. verla digamos no sé si dijimos que es del 2001 la película no creo que no, no estamos lo dijimos, estamos es como, en,
2: como por ahora en medio tiempos parecidos no con American en seco el 2000 hasta el 2001 sí. a mí me pasó yo también sabía que era, un, era una como de las grandes obras de, de Haneke de hecho él dijo que fue como la hora que lo abrió un público que antes no tenía eh, yo había visto Funny Games el remake sí, que, que él mismo se hizo o sea una versión estadounidense de su propia película y una llama El Tiempo del Lobo, también con Isabel Uperpio. pero nunca había visto la, la Pianista y creo que sin duda es una de, de mis favoritas. Bueno, también es, tamur. Eh, es Ahora
1: que lo decís, eso, eso del remake que se hizo del mismo es muy, muy curioso, es, se autorremakeó. ¿Para quién lo hizo hace poco? Lo hizo alguien. Sí, sí, Sebastián le, 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 Lelio. Eso, le, Sebastián con, Lelio con, con Gloria, Gloria eh, que le les salió mejor. Que a Haneke con Fanny Una, Gips, me un, ¿puedo, ¿Puedo hacer bien?
2: un pequeño apunte eh, idiomático? Obvio, solo solo por, por el contexto en el que me encuentro, que es grabando esto desde Francia. Me llamaba la atención que, Señor. si bien, obviamente en Austria se hablan muchos idiomas, me llamaba mucho la atención de que, de que todos los personajes que sacaron eran francés. Eh,
1: sí, verá, me pasó algo con eso. Eh, no sé, yo la copia que vi, que era un, un DVD que tenía ahí comprado en No Mentira, la vi pirata, pero mmm, la copia que vi. Había actores que yo notaba que estaban hablando en Austria Bueno, eso. En alemán o en alemán, en o, en alemán <risa> eso, o lo que sea. Pero, pero, claro, pero lo que escuchaba yo era francés. Es que, y, y era como, pará, se me. Se, se, la, lo doblaron. Lo hay doblaron. A mí te anda mal. ¿o qué pasa? Y es
2: esa vez que lo doblaron. Y yo encontré una entrevista en, en Hane que eh, los materiales de esta co colección cinéfila Criterion.
1: Sí, que tiene Exacto.
2: Election. Y que él explica, hay, por ejemplo, hay una personaje que hace la madre una alumna, ella habla en alemán, y el, la escena entre ella y Isabel Lupert es en alemán y en francés, y después la doblaron en francés, y él explicó que en realidad no le importa mucho doblar porque dice que si un actor, su idioma es ese y va a actuar de esa forma. Él no tiene problema en después de hablarlo, aunque lo critican porque uno dirían que en realidad le está quitando parte de esa actuación. Pero eso es lo que hizo. En realidad, Isabel y el, el actor que hace del alumno y, y la madre, todos hablan francés. Los demás hablan en alemán y lo arreglaron en postproducción. Por eso es interesante que lo hayas, que lo hayas visto, además, que lo hayas notado.
1: Sí, sí. No, por el principio me llamó mucho la atención y después fue como bueno. Después, me después te acostumbras, pero al principio es como que choca un poco. Professeur Coit. Oui Qu'est-ce que vous voulez Vous ne savez pas que dans un conservatoire, on ne déboule pas au milieu d'un cours
2: Je vous prie de m'excuser. Je vous demande vraiment pardon, mais il fallait absolument que je me renseigne auprès de vous et pas me faire expédier par n'importe qui. Sur quoi Et sur l'examen d'entrée, je voudrais faire partie de votre masterclass.
1: C'est très aimable à vous, jeune homme. J'espère que vous ne croyez pas sérieusement avec un numéro de ce genre susciter un intérêt et que vous ne seriez pas éveillé par des moyens purement musicaux. Vous pouvez obtenir les conditions d'admission et les formulaires de candidature au secrétariat comme tout le monde. Premier étage porte 11. Et maintenant venez nous excuser, nous avons du travail. Au revoir.
0: Y estamos en el tercer puesto, vamos a cambiar de época, a cambiar de idioma, a cambiar de procedencia, de régimen. cambiar de régimen eh, para hablar de, de Cría Cuervos, esta película española dirigida por Carlos Saura del año 75. Recordada por, por su
1: utilización de la
0: canción Porque te vas Una ¿no? canción
1: que eh, la cantamos una semana y media Más, más o, menos. o
0: menos, gracias a esta película eh, Que bueno, quizás ustedes la tengan por la versión de Ataque 77 Pero esta es la original, la compuesta por Perales y, E interpretada por eh, Jeanette eh, Que bueno, que es el, el hit que suena una y otra vez en esta historia De... Eh, unas hermanas, unas niñas que después de la muerte de su padre Mientras está practicando hashtag el acto mm. con, Adulterio. Con, una, eh, con un amante eh, El hombre muere y, y bueno las niñas son enviadas con, con su tía a Madrid este, y, bueno, y es un poco ahí esa, esa, vida, esa nueva vida de estas niñas eh, Con todo bueno, el trauma de la carga de haber perdido al padre antes a la madre y esta nueva esta nueva vida son tres hermanas eh, la protagonista es la del medio digamos Ana 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 eh, algo que quizás le podemos asociar a los tiburones no protagonista sí. hermana del medio eh, y un poco tiene como una cosa también me dio como un poco Lucrecia Martel en algunos momentos como obviamente seguramente Lucrecia sí. Martel se
1: influenció acá de hecho creo que Lucrecia Martel ha citado a Crea como, esos, como
0: esos planos donde la gente queda como cortada por la cámara porque la cámara está fija y un poco esa vida cotidiana con mucho trauma del pasado que acá tiene incluso un giro un poco más sobrenatural por momentos ¿no?
1: una, una de las cosas que, que iba a agregar Nicolás, dijiste es que más allá del trauma de las pérdidas Ana, que la que sería la protagonista, tiene una especie de trauma, o no sé si es trauma, pero mambo místico, porque ella piensa que fue ella la que mató a su padre Exacto. con un veneno, este, que es bastante más Que le dejó de la madre, ella, ¿no? De lo que ella piensa, y a la vez ella tiene como una especie de, de cualidad, o... Ve a la madre, la ve, ve permanentemente, la, la ve la ve al lado de ella, la interactúa con ella, pese a que su madre, bueno, falleció por una enfermedad que no sabemos qué es, pero. Era el, muy fea. Era muy fea, sí, sí, sí. sí, sí. Su
0: madre interpretada por. Eh, era diarrea eh, sí. crónica, sí. Algo eh,
1: así. Geraldine Chaplin,
0: que es la hija de. Charlie Chaplin. Eh, que, que tuvo una descendencia británico-española Digamos, uh -huh. porque ella nació en España, en España Habla español en la película, obviamente Igual un
1: español Tiene como un acento sí, en un español Choto.
0: Y es la madre de otra actriz Que es una Chaplin que quizás la recuerden como Talisa en, en Game of Thrones. Sí, la el, causante de la boda roja. Exactamente, sí, sí, sí. exactamente. Así que bueno, ahí tenemos esta película. Eh, no sé ustedes qué les pareció, pero a mí fue la que más me costó quizás por eso de que es una película de otra época con otro ritmo. Sí, 1976. No ahí sí, va. Sí. Este, pero bueno, no deja de tener su, sus grandes méritos. esta historia.
2: A mí creo que también fue como la que más me exigió retener la atención. Pero igual... Es muy interesante, el arranque es muy muy atrapante Y después la película, Nico ya lo sugería Tiene esos ciertos tonos sobrenaturales Cuando Ana... Que al principio yo pensé que era, un, que era un niño, que era un varón Porque tiene como... Que... A mí me dio, más, gordo. me dio más niño igual el, la hermana sí, menor No eh, eh, se llamaba... Eh, Maite Maite, ahí Pero como que después se empieza a introducir ciertas ideas Como por ejemplo en un momento ella se ve a sí misma a la distancia, eh, y en un momento ellos también empiezan como a actuar cosas. Hay, bueno, hay algo que no dijimos, eh, y esto, voy a ser sincero, lo descubrí leyendo sobre la película, porque yo jamás había visto una película de Carlos Saura, y creo que esto se va a repetir en, en la lista de, de estas, gracias a Lucía, la primera introducción a varios de algunos de los directores, y es que Saura era uno de los como principales cineastas eh, opositores del franquismo, y esta es una de esas películas que en España mm. hablaban en contra del franquismo sin ser... Es... Bueno, es bastante explícito porque en realidad la película arranca con la muerte de un militar. Y, y esto es re interesante Cuando se filmó Franco ya estaba medio que en las últimas. O sea, se sabía, o por lo menos sabía que estaba medio mal en el 75, creo. Y nada, la película inicia con la muerte de, del patriarca militar. Y entonces hay como mucha gente o muchos este, académicos, digamos, que interpretan que la película en realidad ella, Ana, es como la nueva España no que no sabe qué hacer ante la muerte de este de esta figura patriarca militar, y bueno, y con todos esos conflictos que eso conlleva que en realidad si lo volvés a, a ver, a rever la película, está todo ahí, está todo muy claro pero, nada súper interesante, me gustaría saber qué piensa Lucía de, de Criacuervos Sí,
1: Lucía eh, más allá de lo que vamos a leer, la tiene como muy en alto y la la linkea mucho con los tiburones, después vamos a ver por qué. Pero lo que dice es que ella dice lo siguiente. Tiene los mejores diálogos, las mejores actuaciones de niños que vi en mi vida. Tiene una banda sonora impresionante. No sé, muchas cosas buenas de esta película. Es, es, abru es abrumadora. Es como bastante... Categórico. Algo que me parece que, que la, la película planta, de alguna manera, es la posibilidad de, de del nacimiento del mal también, ¿no? En, en, en la niñez. Sí, como la pérdida de la inocencia. Claro, ¿no? la, sí. la piba estas, nada, quiere quiere matar a la gente, o sea, es media una psycho killer sí, también. Este, a la abuela también. Quiere venganza, de vez en cuando le está deseando la muerte a, a, a sus parientes, o sea, eh, yo creo que uno de los temas también es ese, ¿no? Si la posibilidad de que el mal... Eh, sea no sé si innato pero al menos crezca florezca sí ya después de un tiempo de ya te aparezca como alguna mm. cosa y, así
2: y también no les pareció interesante como todo eso que hace incluso cuando arranca la película con esas fotos de una familia como medio perfecta y medio feliz y como que las fotos también están todo el tiempo y eso de cómo uno en realidad recuerda o se construyen ciertas ideas de cierto momento de la vida y capaz que en realidad la infancia fue uno mm. de estos mm. momentos más trágicos
0: Claro, porque no lo decimos, pero Ana también aparece como, como adulta, ¿no? sí. recordando. O sea, lo que estamos viendo en realidad son como los recuerdos de Ana en su adultez.
2: Y es la actriz que hace de la madre, entonces ya es un quilombo claro, psicológico sí, sí, muy interesante. Sí. Creo que es una película que debe ganar mucho con, con revisión, o sea, verla más de una vez. Eh... Sí.
1: Competidora... Por la Palma de Oro en el 76 junto con, por ejemplo, Taxi Driver que pues se, se la llevó Y otra, y pero, otra ganadora de, bueno, sí, de Cannes sí. eh,
2: Todas las que vinimos hasta ahora eh, fueron claro. muy bien resubidas claro, claro, en, sí, en, en la, co de sur, la costa azul
1: Y no lo dijimos, pero obviamente su título hace referencia al popular refrán de cría cuervos y te sacarán o te comerán los ojos como a les guste. Mire,
2: Tú que eres la mayor y la más sensata cuida de que todo vaya bien
1: ¿Mm? Si llaman por teléfono decir que volveré en un par de horas, ¿te acuerdas?
2: portaros bien
0: segundo puesto de esta selección de las películas de, de tu vida eh, según Lucía Garibaldi y nos quedamos en Europa y nos quedamos en Europa eh, volvemos al, al alemán digamos al, a un director eh, germano ger, germanófono eh, otro director de esos muy Irónico, reconocidos sí. de, del cine europeo en este caso es el señor Fassbinder Rainer Werner Rainer, Fassbinder exactamente Reiner, eh, Feiner, eh, Fassbinder. Tremendo nombre. Así como lo dice Pablo, que, que tiene un cameo en esta, en esta película. M más que cameo, me es un papel, es un papel. Es verdad, es verdad. Sí, llega sí. llega a papel porque tiene hasta, hasta frases. Sí, sí. Este, y la película es eh, Ali dos puntos, The Fear, It's the Soul. O eh, digámoslo en español, El miedo se come el alma. Tuvo
2: dos títulos sí, en Uruguay. Corro, sí Y eso es, que es muy bueno. No sé si usted, vos lo viste, Nico. A el ver. miedo corro el alma. No y este es mi favorito. El miedo corró el alma. Todos nos llamamos Ali Ah, Exacto. qué que, de mierda. que parece una comedia de enredos ¿no? <risa> sí. Este, Como pero Will Smith. que en
0: realidad viene de Claro, que en realidad una viene roca. de una frase Que se dice en la película Que la dice justamente Ali, Ali. Este, Que en realidad lo, lo que él dice en realidad eh, Es una película que transcurre en Alemania eh, Ali es un inmigrante marroquí Y lo que dice es Para los alemanes todos nos llamamos Ali Digamos, como ese, como ese término despectivo que engloba a todos lo, los de una determinada procedencia. Y,
1: ¿Cómo se llama? El Shabat Shabuch. Sí, tiene un Bahaméu. nombre muy, muy largo. Dato wow, wow, interesante,
2: wow. y este, bueno. es que el actor que hace de Ali, que voy a leer el nombre porque es complejísimo, El Dale. Hedi Ben Salem, eh, era pareja de, de Fassbinder. Tuvo ahí un amarillo. Ah, bueno. Sí, un dato me entendés.
0: Y, y se llama y si no me equivoco se llama así, o sea, el nombre del personaje es el nombre del actor, creo. Grandes grandes nombres en esta película, ¿no? O puedo estar creo que estoy diciendo
1: ser, bueno, No, me parece pero, que estás, eh, estás, estás sí. cayendo en el mayor prejuicio. Sí, 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 horrible, pero, 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 creo creo claro, que igual sí. hicimos Todo hicimos, como, no, 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 hicimos
2: no. como un torrente de, de información y datos y no, no y contamos lo de lo básico película. y que justamente bueno, esta historia cuenta eh, la historia de amor. Claro, eh, entre el personaje, Eva, ¿no? sí, entre el personaje de, de Ali y una mujer alemana eh, mayor, digamos, bastante mayor, casi claro, creo sí. que 30 años, una viuda específicamente. Se llama Emmy Y un poco la. Que se llama, que se llama Dato Emanuela, claro.
1: Es, que sí,
0: es una señora, una sesentona, digamos, una viuda sesentona, que empieza esta relación con, con Ali que tiene. 30 y largos, casi 40, eh, pero claro, tiene el contexto de, es, él es un inmigrante en una época en la que Europa... Esto es Alemania, Alemania Occidental. Y, Alemania Occidental, eh, pongámosle en los 70, porque ya se nos dice que, que fueron los Juegos Olímpicos del 72 con no. la tragedia de, de Múnich, eh, pero claro, una Europa que, que siempre recibió inmigrantes, pero que quizás menos de lo que está recibiendo hoy, no estaba todavía tan acostumbrada a esta gente que no era rubia de ojos azules. Eh, y estos, estos trabajadores inmigrantes que llegaban a, a Alemania... Había muchos turcos también, por ejemplo, una, una, una comunidad muy importante en Alemania. Pero bueno, tiene esta carga del inmigrante, que es más joven, eh, que ni siquiera habla del todo bien alemán. Y, y que empieza una relación con esta mujer que, que en realidad ya está como de, de, de vuelta de todo... Eh, es una, una jubilada, casi, en realidad trabaja, pero es casi una, una jubilada. Es limpiadora. Y, y es limpiadora, y todo el impacto bueno, que generan sus hijos, ¿no? y en las vecinas, y en la sociedad, tiene mucho de eso como de, de prejuicio, ¿no? de, la, de, la, de la sociedad que aparenta una cosa y en realidad piensa otra. Es una
2: película extremadamente es, actual, y, es una historia que podría suceder podría hoy en cualquier país. A mí personalmente, me a mí me pasa que, bueno, en este último año viviendo... En Francia, que Francia es uno de los países en Europa, creo que con mayor población árabe, eh, Alemania debe ser el primero, pero nada, el tema de la inmigración es, es un tema inescapable, o sea, no se puede escapar en ningún lugar, y de hecho en Uruguay está sucediendo con otro, o sea, otro tipo de población en Latina, pero... Y de
1: hecho vos sos un inmigrante.
2: Bueno, de hecho sí, es verdad. ¿Y qué? Pero... pero <risa> no, es temporal, pero... Pero sí. a mí me, me pasó que me conmovió mucho porque nada lo cierto es eso, es que este año es el año en mi vida que estuve en más contacto con, con la población árabe con hacerme amigos eh, de religión musulmana, con hacer un montón de preguntas sobre un mundo que en realidad me doy cuenta que digo no, no quiero hablar por ustedes, pero en Uruguay no sabemos nada, casi confundimos un montón de información y pensar que esta película se hizo en el 74 es decir, bah o sea, fue hace tantos años y eso, podría verse ahora. A mí eso sí, me, me, me conmovió mucho lo, lo simple que es, pero lo, lo compleja que es. Y después sí. eh, leyendo que se filmó en dos semanas, y creo que se armó todo en cuatro semanas, porque Fassbinder la, la metió como entre proyectos, entre dos películas, y terminó haciendo esta, esta genial obra.
1: A mí dos cosas. Primero sí, que eso creo que tiene un poco que ver con... Esta es la primera película de Fassbinder. La mía también. Que veo, pero investigando un poco de... de... De su vida, me llamó mucho la atención que el tipo murió a los 37 años y hizo más de 40 no, películas. O sea, es, lo, es la definición de, de prolífico. So, sí, un poco ahí tenés un poco la aplicación también de esas dos semanas de, de filmación. Eh, y nada, otra cosa, sí, un poco también acotar un poco a eso de lo que vos decías, Pablo, que a mí la película me pareció como muy muy tierna en, en su abordaje a este a este romance de alguna manera. Es un poco. Entre, entre ambos nos limamos las nos, nos las heridas pero, pero también a la vez van surgiendo otras que, que, que nosotros mismos nos causamos y eso me pareció como muy muy, muy bueno y también eh, me pareció muy triste creo que es la más la más eh, triste y, y, y dolorosa de eh, la lista.
0: Sí, es una, es casi que una rareza se puede decir en, en esta lista, es quizás la, la que más se diferencia de de las demás, eh, tiene eso que decía Pablo, es una historia como que se nota en realidad que es como una escala muy pequeña y de, de que su encar es como bastante eh, vertiginoso, digamos, que como que no, no fue una megaproducción, pero sin embargo tiene eso que es muy muy tierna, muy eh, emotiva, eh, obviamente también tiene su, su cuota de, de, de tristeza y de, de melancolía, son personajes muy solos en, en, en su mayoría, este pero sí, es eso, es como una es casi como una historia de un amor imposible que puede contra todo
2: incluso, ¿no? A mí, una un último comentario, Emma, eh, que es verdad, me llamó también la atención lo que después toma un, un tono bastante oscuro y sórdido cuando ellos salen de esa etapa como de, de luna de miel, pongámoslo entre comillas, pero quería hacerles esta pregunta, en realidad. ¿No les pareció como un poco teatral también? Tenía cien.
1: una cuestión medio dramática ahí, sí, pero seguramente también buscado eso. ¿no? Sí, pero incluso como en su forma de, de estar puestos
0: los actores, ¿no? Y como en la forma en la que está la que está filmado. Son es casi como escenario. Sí. ¿no? Este, de
1: hecho, Fabinder fue director de teatro fue, y claro. algunas de sus películas habían sido obras que él mismo había hecho. Se, se le nota un poco sí, a, la, a la película, sí. sí. Pero ¿qué, ¿qué piensa eso Garibaldi? Eh, Garibaldi eh, dice que... Hay una película que está rondando en mi cabeza hace tiempo que es Ali Fear It's the Soul de Fassbinder Es una película muy sencilla de una historia de amor entre una mujer grande con un hombre inmigrante menor Estuve pensando un poco si es un género o no el de esas historias de amor o enamoramientos en esas situaciones extrañas como pasa también con Perdidos en Tokio o Antes del Amanecer o Antes del Atardecer Hay varias de esas películas que me gustan mucho Historias de Amor Casi Imposibles y esta me parece la más linda
2: Auskommen, wo kommen Sie denn her?
1: Kleinstadt in Marokko, Disney.
2: Ach, Marokko, ja, viel schön, aber nichts Arbeit.
1: Sie sprechen aber schon gut Deutsch.
2: Sind Sie schon lange hier? Zwei Jahre, immer viel Arbeit.
0: Llegamos al primer puesto, llegamos al final de esta selección de Lucía Garibaldi sobre las películas que más la, la marcan. Eh, y estamos ante otra película de, de, ese, de esa época, fines de los 90, principios de los 2000. Mm. Esa época ahí después. Esta, esta sí, imagino que la puede haber visto en, en Isat.
1: Este,
0: aparte, yo le imagino como ese periodo, ¿no? Como medio fundamental de, de su vida, considerando la, la edad que tiene
1: ella. Bueno, de hecho, ella mencionó también, por ejemplo. Antes del amanecer y Tate. Claro, son películas como películas que... muy
0: de, de ese mm. momento, ¿no? Este Y bueno, estamos acá ante eh, una película del año 98 del director Ted Solons. Todd, Y eh, esta película es... Todd, perdón. Eh, esta película que se llama Happiness. Eh, no tiene traducción en realidad, pero obviamente Happiness es felicidad. Pero bueno, se llama Happiness. Eh, y es una especie de, como de, de colección de historias interconectadas, ¿no? Que tienen como como punto en común a tres hermanas las hermanas Jordan eh, y sus vidas cotidianas románticas sexuales y, y las perversiones de, de cada una y de la gente que las la rodea no este una que es bueno la, la madre de familia digamos eh, que tiene un esposo que es un gran padre pero resulta ser un, un pedófilo eh, encubierto pedo, bueno, un pedófilo encubierto sí ahí que va. es psicólogo este, además es psicólogo además. Y que además es el doctor Connors en Spider-Man. Exactamente. Eh, después tenemos a la hermana del medio, que es una, una autora exitosa, pero que siente que, que, que nadie la quiere por cómo es, sino que, que quieren como al personaje. Y, y que digamos, no para hablar de su y que éxito. Empieza, no para hablar de su éxito. Y que empieza como una especie de relación enfermiza con, eh, con un hombre que la pero llama. El vecino. Eh, la bueno, no sabe ella, en realidad ella que, ella no es, sabe que, es que es el, el vecino. vecino. Que es eh, Philip Simon Hoffman Me pongo de pie y digo, pucha que, como lo extrañamos. Que en paz descanse, que y se merece un episodio. Y por. tenemos una, la tercera hermana, la hermana menor, que es una especie de profesora sustituta en un centro de inmigrantes.
1: Es una pobre desgraciada.
0: Es una pobre desgraciada que la, la pasa horrible un proyecto horrible. de cantante. Este, que... Proyecto de cantante que no llega a ningún lado. Y, y bueno, eh, por ahí tenemos a estas, a estas tres hermanas y sus personajes aledaños. Eh, con historias que se cuentan de una forma casi independiente pero a la vez se van mezclando por encima de esto están los padres de ellas también que se están divorciando, son dos viejos que se están divorciando eh, y ahí tenemos esta como esta fachada de felicidad porque todos aparentan ser gente muy muy normal y feliz hay como se nota sobre todo en la, en la parte de la familia de, de la hermana mayor que tiene como esta vida suburbana, mm. feliz, de sí, colores pastel media alta. De clase media alta, eh, pero bueno, en realidad están todos mal, están todos, todos, todos rotos y son todos eh, un poco dementes, pero bueno, por ahí está la, la gracia también de esta de esta historia. Más
2: allá de la excelente descripción y presentación de Nicolás, creo que es muy difícil transmitirles lo que es lo que es esta película, en verdad. Eh, que primero para mí es una gran comedia. Es una película larga de casi dos horas y media pero que no se siente así, y que para mí plantea dos ideas muy muy sencillas, pero que están exploradas de una forma magnífica. Y una es, nadie es normal, que creo que se repite un poco en, en, en la lista. Y la segunda es, nadie es feliz. Sí.
1: Lo, las historias están conectadas por la miseria. Es eso. Todos son unos miserables. Todos son unos desgraciados. Eh, ninguno puede llegar, o al menos completar... Eh, la mitad de la barrita que les reportaría la felicidad, o sea, todos tienen dificultades para alcanzar el título de la película. Claro, pero aparentan tenerlo. Digamos. Sí, sí, sí. Menos la, la hermana más chica de la llorona que pasa llorando todo el día. Es cierto. Pero, pero no, pero es cierto que también aparenta, porque le preguntan, y no, estoy muy bien, estoy muy bien, estoy llorando
2: por. Sí, pero y enseguida por... se derrumba. Pero. Eh, y es como todo el tiempo. Sí, así. sí, sí. sí. Eh, ¿no, les, pero... ¿No les pareció igual que está, que está como construida o filmada de una forma muy como colorida? y y como medio medio pop hasta incluso es como...
0: Sí, claro, tiene esa cosa
2: como medio años 50, Sí, todo ¿no? parece como, de muñe colores, como muñequitos de torta y en realidad sí. apenas los lo vamos hecho? conociendo y son todos eh, seres muy perversos. Incluso el más, el más, más complejo, el más, com más complicado de todos y es eh, el pedófilo, el padre el psicólogo pederasta... Que incluso es como hasta una buena persona, más allá de esta, o sea, de esta naturaleza. Sí,
1: claro. sí, o sea, es un buen padre. Sí. Eh...
0: Y, y es una película también que, que muestra y habla de cosas que uno no ve habitualmente, ¿no? Eh, uh -huh. Salvo que vaya específicamente a, a, a buscarlas, ¿no? Pero, digamos, pero tiene como algunos temas y algunas escenas un poquito más gráficas, ¿sí? Eh, que. Bueno, eso, que te llaman la, la atención este porque por ahí no estás muy acostumbrado a verlo en el cine, ¿no? Como ese cine más, más pacato y más cuidado no que solemos es que no, ¿No les, eh, no les parece eh, a ustedes
2: que es una película que para mí hoy ningún estudio te la hace? O sea, esta película hoy no existiría. De acuerdo. O sea, en, ah, nuestros amigos de A24 mm, la No sé, una película con, con un pedófilo como uno de sus protagonistas más, más humanos.
1: Mm, bueno, no sé. Pero, no, sobre lo que vos decías, Pablo, del tema del... del medio pop, todo lo que... la estética de esta película, ya eso viene del póster, ¿no? Que son sí, unas... Sí. unas dibujos animados. Son unos dibujitos animados. No, perdón, es, perdón, pero,
2: es, es un um, es un afiche hecho por Daniel Klaus, que es un historietista increíble.
0: Gran historietista. Mm. Gran historietista. No sabía que lo ha hecho el gran historietista. Le, le que, bueno, en, en, Nico creo que
2: tiene... Ah, no, perdón, estoy pensando en el Building Stories. Es otro ese. Me no, gusta hablando claro, de Tom no, King. Es, es otro, pero he, he leído...
0: En, en, en mi biblioteca ahora de, de concubinato está, está Close. Eh, está Patience, que es una gran novela gráfica.
1: Muy bien, y les parece, vamos a ver qué decía Lucía Garibaldi, que por algo la eligió en el primer puesto esta sí. película. O sea, esta es la película. Dinos, o dinos, sea, sí. Lucía le dijo, ponerla en el primer puesto, sí que es mi favorita. O sea, así que... Cuéntanos, ah, cuéntanos. Ver, la, dice, Happiness me parece una, ma una maestría en todos los sentidos, desde los guiones más espectaculares y perfectos que vi en mi vida, filmados, interpretados de una manera increíble. Y esa cuestión de la, fe de la felicidad te muestra como la tristeza absoluta. Bueno, esto está transcripto, así que no. Sí. Hay algunas cosas que no tienen mucha coherencia, pero. Es increíble. No sé, es una masterpiece fuerte. Esta debe ser la mejor para mí de todas. Es una, frase sí. es una para el póster. Es una masterpiece fuerte. Sí. Cierro comillas Lucía <risa> directora eh, de. Buenísimo. Pero
2: me, me alegro sí. que se le haya jugado, a, es, o sea, más allá de toda la lista, a elegir esta como, como su primera película. Porque es eso: es una es película cierto. controversial, tal vez no recomendable para ver con la abuela o el abuelo. ¿Eh? O en realidad eh. sí, decirle al abuelo, bueno, tengo nene. algo para, para mostrarte, algo que te va a divertir. Eh, y es una película que Sandans rechazó y dijo, no la, no la queremos pasar, y que terminó ganando en donde.
0: En canes
2: sí, exacto, sí, sí. el
0: premio FIPRESI si, si mal no, no recuerdo el premio de la, la Asociación Internacional de Críticos este... Yo le agradezco a Lucía Garibaldi que me haya hecho ver esta película. La verdad que, que la, la disfruté un montón, me, me fascinó. Este, más allá de que como decía Pablo es un poco larga,
2: pero no se siente larga, no se, no nota, se nota, pero
0: no se nota, pero pero mm. pero
1: se disfruta muchísimo. Es una, me pareció una una excelente y era una cuenta sí. pendiente con el gran Philip Seymour Hoffman también. ¿no? Exacto. Bueno,
2: yo quería saber eh, porque para mí agarra a, a Philip Seymour Hoffman y esto lo, lo hablamos con con Maite, de mi novia que la estábamos viendo y es que lo agarra en un momento en que él hacía esos papeles de seres completamente abatidos, asquerosos eh, y él venía de estar en el creo que en el gran en el gran Lebowski y después se iba a hacer eh, Magnolia, Bowie Nights. Y pera, no, no, no no no, pero no, no, estoy diciendo, o sea, estoy diciendo o sea, la película anterior Como y la película posterior. Antes no. ya había hecho Bowie Nights, ah. pero digo en, en el y sí. esto es del 98, no. Ponle que sí. el Gran Lewoski es el mismo año y después en el 99 o 2000 hizo, hizo Magnolia, Magnolia 99, 99. Y, y es como, sí. como dijo Nico para mí me hizo de nuevo como extrañarlo extrañarlo un montón
1: sí, sí se merece esa lista oh, esa se merece. tengo hay, que hacerla, hay el, que hacerla tuvo
2: un gran juez de lista Sí, es cierto que ya creo que ya lo hemos contado sí. Un dato curioso... Una
1: temporada podría ser... Una temporada de Santadita Podría ser todos los jueves de listas... ¿Sí? Los, los metemos en Refri el canon... Auto -refrito, sí, ¿no? sería
2: como un remix... No... Quería preguntarle... Eh, ¿Se imaginan a esta película... Como una serie de Netflix? No tiene como algo... No tiene como algo... tiene que...
0: como una cosa... Sí sí, sí... sí, es cierto... Es cierto... Eh, es verdad... Si se hubiera hecho hoy... Sería una serie original de Netflix... Una, algo así medio eh, rayando... Eh... Tipo
2: cinco capítulos... Eh, que sí, creo creo con que. Con las historias de cada que uno.
0: Sí, sí, sí. Sí, este, sí es, es verdad, es, es, es cierto. Eh, les... eh, algo que nada que ver. Volviendo un poco al principio, hablando de Netflix, ya que estábamos American Psycho, si la quieren ver y no la vieron, está en Netflix. Eh, nada, bien. Comentarios. Sí, no, lamentablemente ¿no? no están, pero bueno, nos consultan y les decimos. Quería preguntarles. Eh,
2: ¿Piensan seguir explorando el cine de este señor, de Todd Solon-Dots? Solon Porque hoy, a mí yo quedé bastante sí, he impactado. visto que
0: no tiene muchas películas. He visto que no tiene mucha cosa, eh, pero me, me intrigó, me intrigó me intrigó mucho este, este señor que tiene carita de, de loco. Hay que, mm. hay que decirlo sí, a mí igual, Parece uno de
1: nada, sus personajes. Hay, que... eh, hablando de a qué nos impulsó esta lista, lo que más me dio gana fue de seguir explorando a Haneke. Sí, no que
0: lo... Yo creo que nos dio varios puntos de partida para, para seguir viendo. Este, Pero bueno, llegamos. Bueno, vamos a escuchar dijimos, un audio. Al final, Happiness, vamos a escuchar un pedacito cerrar, de Happiness y repasar esta, esta selección no good
2: no good nothing nothing zero, zero. hello But you are
0: Bien, hemos llegado al final de este episodio Vamos a repasar antes de despedirnos La selección de Lucía Garibaldi En el puesto número 5 tenemos American Psycho, eh, psicópata americano En el puesto número 4 Tenemos la profesora de piano en el puesto número 3 cría cuervos en el puesto 2 Ali Fear it's the Soul eh, todos nos llamamos Ali o el, el miedo corrompe el alma como el alma perdón y en el puesto número 1 tenemos Happiness eh, esta selección ahí diversa pero sumamente recomendable de, de las películas que más marcaron a, a la directora de la película de la que vamos a hablar ahora que es sí. los tiburones. Antes
2: de eso, perdón. Los tiburones. ¿puedo, bueno? Una cosita <risa> nomás, una cosita.
0: Siempre cortar. Eh, creo real, que real, no, real, nos, real. O sea,
2: tenemos que enfatizar por qué nos llamamos tantas listas. Y es que para mí esto es un ejemplo de una lista eh, única, personal, y yo no sé si podría hacerla tampoco. O sea, la, a mí me costaría mucho elegir cinco películas que me definan. Y por eso, la verdad, es muy difícil, aplaudo muy, muy a Lucía y, y también le agradezco no el Viaje cinematográfico que nos hizo embarcar a los tres, un poco, ¿no? Es cierto, sí. es cierto.
1: Ya tenemos este concretado, arreglado de palabra con Spielberg para que sea el tercer las películas de tu vida. Así que bueno, <risa> espérenlo en el futuro <risa> próximo. Steven Spielberg con Santalitas Bien.
0: Bueno, eh, Emma, Los Tiburones. Película los... Que, que los dos tuvimos el placer de ver. Yo tengo que decir que es una película que me sorprendió para bien, eh, no, no porque esperara algo, algo malo, sino porque no esperaba reírme tanto como me reí adentro de la, de la sala. Pensé que iba a ser algo mucho más drama coming of age, eh, pero no, resulta ser algo más, mucho más gracioso y delirante. Eh, me pareció algo que, 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 que nunca había visto este, En sí. el cine uruguayo al menos Me divirtió muchísimo Me pareció que está muy bien lograda Que tiene muchos puntos altos Tengo mis reparos, obviamente eh, Sobre todo creo que usa poca música Que debió haber usado más música Porque la música está muy buena eh, Pero nada, más allá de eso Me pareció una película muy, muy divertida
1: a mí, a mí verla me retotrajo un poco al, al, al cine Más control Z de esa primera etapa sí. Del cine uruguayo que
0: pero modernizado sí, también. ¿no? Como
1: ese, como ese paso más, más lento. Tal vez nos acostumbramos un poco a que el cine uruguayo estaba como, como rompiendo un poco o metiéndose más en géneros más. más o no sea, pienso, sí. ta, si alguien la vio en el pozo, por ejemplo. Eh, pero también, también es una película que creo que, que, que es bastante disfrutable, muy disfrutable. Tiene, está muy, muy bien filmada, o sea, se es entiende cierto. muy bien eh, por qué Ariel se llegó el Premium Sundance, porque de verdad está muy bien dirigida. Y puedo ver claramente muchas de las influencias de las películas que acabamos sí. de hablar en esta película. Es como que ahora tengo todo mucho más claro también. Por ejemplo, noto forma. esa cuestión de la maldad en, durante la maduración de una persona. Que, sí. hablamos de que de acuerdo acá está. Porque la, esa la cuestión de los hermanos que se pelean, pero a la vez se
0: cuidan entre ellos sí, también.
1: También la cuestión de... de de esa incomodidad de, de cierto tipo de relaciones, ella lo tiene, por ejemplo, hay, hay, hay algunas relaciones de la película que son un poco incómodas. Y, y bueno, se nota un poco la influencia que, de, de, de estas películas en, en esta primera obra de Garibaldi.
2: A mí me pasó que, y creo que es, que es importante destacar, que no es común que con el cine uruguayo pase esto de que, o sea, si bien tal vez era un poco más común, ahora es más, más raro, de que viajen y vuelvan con con ese entusiasmo, ¿no? en especial uno como Sundance entonces obviamente uno lo puede condicionar a la hora de ver la película que igual creo que Los tiburones o sea, sale con creces completamente si sí es cierto que para mí está como en ese, como decían ustedes como medio camino entre tal vez un cine uruguayo que ya hemos visto pero que tiene como nuevas ideas y como nuevas este, intenciones de, de ir un poco más allá tiene como, como cosas absurdas para mí le dan un toque que está buenísimo sí,
0: muy delirante que está y muy... tiene algo
2: que tal vez no sea lo más eh, sencillo y es una como una protagonista bastante pasiva y, y como silenciosa y reflexiva entonces muchas veces tenemos como que imaginarnos qué es lo que le está qué es lo que está pasando por su cabeza y no tanto verlo entonces a veces tal vez como que cueste eso pero igual creo que como debut de largometraje creo que es un sí, gran es... debut y también, como ustedes, creo que se define mucho el cine que nos, que nos compartió Lucía con lo que resultó su primera película. Y no sé ustedes, pero yo ya... O sea, ojalá le deseo que el tiempo que pase entre que ya terminó esta y empiece otra sea breve, o sea, me encantaría que ya podamos verla. Sí, ver sí la, es como... Lo, lo ¿Te nuevo?
0: pasa eso de que, bueno,
1: quiero sí, ver cómo, cómo sigue, ¿no? De hecho, ya está, está por lo que pudimos saber, eh, está trabajando en dos películas. Una de ellas... Eh, tiene parte de la financiación de España. Así que es un poco el camino de los tiburones. Eh, y la otra no, no, no tengo ni idea. Pero sé que está está en proceso con dos películas. este En esa etapa ya de, de, de depuración de guión. Un,
2: un saludo. Un saludo quiero hacer. Eh, y Bien creo que es hora. O sea, hay que reconocer que a veces muchas veces eh, los directores... Eh, trabajan de la mano O dependen mucho de, de los grandes productores eh, así que por su duda si está escuchando un saludo a Pancho Magnú Pancho Ma Mañú no sé cómo se pronuncia que sí, Pancho Magnú sí, que creo que es uno de los principales impulsores de, de los tiburones y de, o sea sí de hecho creo sin duda sí principal sí, bueno sin duda es uno de los tipos que que se cargó la película de las espaldas y que también se está escuchando las, las felicitaciones a, a él, y imagino que seguirá trabajando con, con Lucía de acá en adelante.
1: Eso no, porque también tiene para ir cerrando, tiene eso, lo que vos decías se cargó la película de las espaldas porque de verdad, el, el cine acá hay que cargárselo un poco. Sí, es medio espalda. como a impulso individual, ¿no? Hablar esto de, de, nada, de películas uruguayas que estén ganando en principal festival del mundo es bastante impresionante sobre todo teniendo en cuenta a veces que las condiciones que parece un poco cliché esto lo de siempre uy todo lo que le cuesta a los uruguayos uy 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 pero en realidad es cierto es hay real, poca plata vale. hay mucha gente para filmar hay poco financiamiento entonces cuando pasan estas cosas es bueno también que, que tenga buena repercusión y, y pasa esto que por ejemplo en su estreno más allá de que hubo Hubo muchas invitaciones que en su estreno haya sido a sala llena. Exacto. Así que.
0: Vean pero, los tiburones si no la vieron. Sí. Es, una, es una buena sugerencia. Eh, vean el videoclip de Antenas Rubias de la canción de Buenos no, Muchachos de que dirigió Lucía Garibaldi, que es muy bueno. Creo que es uno de los mejores videoclips uruguayos de los últimos tiempos. Eh, y nada más. Eh, esto. Agradecerle a ella también, obviamente, por, por prenderse la idea, por haber compartido estas películas. Eh, y a ustedes dos, chicos, por haber no, estado fue, acá. Fue, fue ah.
2: un placer y. De alguna forma me da como tristeza abandonar el, o sea, el cine que vimos ahora, pero ya me, me entusiasma por lo que se viene. ¿Sí?
1: ¿qué, ¿Qué es lo que se viene, Pablo?
2: Se viene un episodio como pocos el próximo. <risa> Completamente diferente pocos, a este sí. y al anterior.
0: Básicamente porque volvemos al, al formato tradicional. Pero bueno... Eh, ¿Volvemos? No, me llegó no ningún es, esperen, en un par de semanas se van a enterar el dos. Eh, Nosotros también nos vamos a enterar en un par de semanas sí. Así que nada más eh, Bueno, un placer como siempre placer. Pablo, Emma, gracias, hasta muchachos, la próxima gracias, muchachos.
2: No, no, no imagino No imagino un remake de Santas Listas Sin ustedes <risa> sí.
0: No, eh, no eh, imagino
1: no, un American Psycho 2
0: No, eh, exactamente Bueno muchachos, como siempre Hasta la próxima y me retiro con mi frase habitual Que viva el cine